0: Başkanım Podcast, gündemi gündemden bağımsız yorumlayan, derdini dertsizce izah etmeye çalışan kanal. Hazırlayanlar, Gürkan Tezcan, Çağrı Uylu, Akif Akgel, Furkan Yemcer. Merhaba, Başkanım Podcast gündemin dördüncü bölümüne hoş geldiniz. Ben Furkan. Geçtiğimiz günlerde, yani 4 Ağustos 2020'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte bir süredir sessizliğini koruyan Doğu Akdeniz e, tekrar dünya gündeminde en üst sırada yerini aldı. Maalesef çok büyük bir felaketti. E, bir depoda 6 yıl önce el konmuş 2750 ton e, amonyum nitratın patlaması ile e, Lübnan tarihinin en büyük felaketlerinden biri yaşanıyor. E, Lübnan'ın zaten son yıllarda ekonomisi çok kötü durumdaydı. Siyasete artık işlemez bir hale gelmişti. E, bu felaketle birlikte tarif edemeyeceğimiz bir çıkmaza girdi ülke. Bugün Akif Akger'le birlikte programı hazırlıyoruz. Bir konuğumuz var. Kıymetli dostumuz Furkan Güldemir. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Furkan daha önce El Cezire Türk, Anadolu Ajansı gibi kurumlarda gazetecilik yapmış bir arkadaşımız. Hala hazırda ise YLe burslusu olarak Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde okuyor. Henüz kendisi de zaten konuda sıcak olduğu için konuşmak istedik.
1: Merhaba Furkan Hocam tekrar. Lübnan'daki vakan öncesine dair bir giriş yapalım istedim. Lübnan'ın nüfusunun %75'inin zaten hala hazırda patlama öncesinde e, yardıma ihtiyaç duyduğuna dair raporlar vardı. Aynı zamanda da 2018 Nisan'da bir konferans yapılmıştı. E, Bağışçılar Konferansı Paris'te. Bu sayede işte politik dönüşümün sağlanması amaçlanıyordu. E, 11 milyar dolar civarında bir bağış toplanmıştı. Fakat istenilen reformlar gerçekleştirilmediği için bağış hiçbir zaman yapılmadı. Zaten hala hazırda hem ekonomik kriz hem siyasi kriz, mülteci krizi bir yandan korona derken tamamen kaos hakimde. Patlama öncesinde siz de oradaydınız zaten, Lübnan'daydınız. O ortamı bir tarif edebilir misiniz? Nasıldı?
2: Tabii ben şöyle başlayayım isterseniz. Ben 2016'dan beri, hatta 2015'in sonunda Eylül ayından beri, Ekim ayından beri daha doğrusu Lübnan'dayım. Ve takip etmeye çalışıyorum hem haberci gözüyle ve artık öğrenci gözüyle de bak bakıyorum e, olaylara. E, Lübnan dediğimizde öncelikle aklınıza e, gelmesi gereken şeylerden biri bence devletin olmadığı topluluğun yaşadığı bir yerden bahsediyoruz. Katar büyüklüğünde. Katar'da Katar'dan küçük bir yer olarak aklınızda olması gerekiyor. Yani o kadar küçük. E, ancak nüfusu resmi rakamlara göre 6 milyona yakın. Ancak nüfus sayımı 1932'de yapılmıştı en son. Bunun tabii çeşitli nedenleri var. İleride zaman olursa gireriz. Amerika'daki dil eğitimimden sonra 2019 Ağustos'unda Lübnan'a vardığımda, ikinci gidişimde Lübnan'a, şunu gördüm. Yer yer protestolar görüyordum ülkede. Bunu anlamaya çalıştım tabii. Ve ekonomi bazlı oluyor bu protestoların çoğunluğu. Bu şekilde, bu, bu şekilde temelleniyordu. Ama işin derinine baktığımızda siyasetin çözüm üretilmemesinden kaynaklanan e, protestoların e, yoğunluğunu gördüm, anladım. Yani bunu şöyle tarif edebiliriz aslında. Devletin olmadığı bir e, yerde e, ekonomiye, insanların yaşam alanlarına yönelik çözümler, problemlerine yönelik çözümler üretilemiyor. 1920'lerden beri bunu söyleyebiliriz. Ülkenin e, Fransız mandasına girdiği, işte 43'te. Bağımsızlığını ilan ettiği ve 90'daki anlaşmayla şu anki görünümüne kavuştuğu ülkenin ekonomisine, insanların sosyal yaşamına, ülkenin altyapısına sorun üretemediği bir yapıdan bahsediyoruz. Ve 2019'da ülkeye ikinci gidişimde bunu tekrar gördüğümü söyleyebilirim. Neler oluyordu? Yer yer protestolar oluyordu. Ee, ve büyük protestoların ayak sesleri, ayak sesleri olarak e, bu protestoları değerlendirebilirdik ki e, ilk gittiğimde bunları anladım. Yani şöyle mesela e, bir yerden bir yere gidiyorsunuz taksiye bindiniz ve e, herhangi bir yol üzerinde e, insanların bir araya gelip hükümeti protesto ettiğini ki e, hani e, şehrin merkezi olmamasına rağmen bunu görebiliyordunuz. E, fakirliğin daha da arttığını e, altyapı sorunlarının e, daha da çoğaldığını ki e, Lübnan uzun zamandır çöp kriziyle mücadele ediyordu. Biz bir, bir bakıma bunu halletmeyi başarmıştı diyebiliriz. Ancak bu krizin tekrar hortladığını, e, elektrik yani şehre, şehirlerine, ülkenin e, kendi şehirlerine elektrik üretmedeki kapasite yetersizliğinden dolayı uzun saatler elektrik kesildiğini hatta bu son yaz döneminde koronavirüsle beraber 18 saatlere çıkan, 20 saatlere çıkan ki bu Beyrut'ta, bakınız Beyrut'ta yani elektrik kesintilerini olduğunu e, görüyorduk, yaşıyorduk bunları. E, yani patlama öncesi aslında adım adım bu patlamaya gelen bir süreç vardı. Patlamayla beraber hani ülkenin e, bu İngilizce tabir var, failed state dedi, dediğimiz tabir. Patlama patlamayla beraber aslında ülke bu hüviyete kavuştu diyebiliriz. Tamamen ümidini kaybetmiş bir halk, sorunlara çözüm üretemeyen bir siyasi elit olmayan bir devletten söz ediyoruz Lübnan dediğimizde. Bu, bu şekilde...
1: devletin yapısını hocam aynı zamanda e, hani bahsetmiştiniz ya farklı işte e, nüfus sayımının yapılmamasına da sebep olan şey farklı etnik yapıların olması demografilerin evet. olması. E, herhalde bu yüzden de işte meclis başkanı bir gruptan olacak, başbakan öbür gruptan falan derken hani işlevsiz tamamen kayb işe tamamen çalışmayan bir devlet yapısı oluşuyor haliyle.
2: Tabii çok doğru diyorsunuz. Yani zaten 1920'lerde Fransız mandasının e, ki bugün işte Macron'u gördük e, gövde gösterisiyle Fransız Lübnan'da adeta hani kral gibi karşılandı ve kurtarıcı olarak aslında karşılandı ve insanlar şikayetlerini Macron'a iletti siyasi siyasilerden bir çözüm alamayacaklarını bildikleri için. Ancak Lübnan'ın temelindeki bu sorunları oluşturan yapı, devletsizlik, siyasetsizlik aslında Fransızların ülkeye bir hediyesi olarak söyleyebiliriz. 1920'lerde işte kurdukları manda sistemi, 43'te şu anki sistemin temellerinin atıldığı bir yapıya kavuşuyor. Ve 1990'lara geldiğimizde de artık, hani bunlar anayasal şeyler ülkenin işte hep Lübnan denildiğinde akla gelen işte meclis başkanının işte farklı bir mezhebe ait olması yani aslında şöyle diyelim bunu meclis başkanı cumhurbaşkanı falan diye ayırmayalım devletin en başından en basit memurluğa kadar Lübnan'da bütün koltuklar bütün e, memuriyetler e, mezhep temelli kotalara göre ayrılıyor e, her mezhep kendi çoğunluğuna ve gücüne ve kabiliyetine göre Belli yerleri işgal etmiş durumda. Yani ülkede pasta aslında mezhepler arasında bölünmüş durumda. Ve kimse kimsenin pastasına karışmıyor. Karıştığında da zaten kriz oluyor. Ki bunu 1975-90 arasındaki iç savaşta da biz gördük diyebilirim.
0: Hocam bu kurulduğu zaman peki yani amaçlanan neydi? Gerçekte olan ne oldu? Yani Cumhurbaşkanı'nın mağrünilerden olması yanlış bilmiyorsam. marunilerden olması ya da daha farklı mezheplerden olması bu sefer... Kendi tabanına ya da kendi işte mezhebine, cemaatine göre bir adam kayırma mı var? Yani tam olarak nerede bir hata oldu? En başta mı hata vardı?
2: Evet aslında dediğin gibi hocam en başta bir hata oldu. Aslında bize anlatılan hikaye bütün grupların bir arada hoşgörüyle yaşayabileceği çok yapılı, çok akıllı ama işte yönetilebilecek bir devlet oluşturulması. Ancak bu tam aksine yönetilemesin diye kurulmuş bir devlet olarak karşımıza çıktı. Çıkıyor. Bunun sonuçlarında görüyoruz. Yani mesela bugün Macron işte Hristiyan bölgelerin patlamanın da yakınında bulunan, çok yakınında bulunan Hristiyan bölgelerinde kurtarıcı gibi karşılandı. İşte İranlı bir lider bugün Şiilerin Lübnan'daki Şiilerin kontrolünde olan bölgeye gitse aynı şekilde karşılanır. Bizim liderlerimiz de işte Sünnilerin işte Trablus gibi Sünni kalesi olarak adlandırabileceğimiz bölgeye gitse ya da Beyrut'taki ve Sünni bölgelere gitti. Aynı şekilde karşılanır. Böyle bir yapıya neden oldu aslında kurulan temeller atılan devlet ve tabi yani Lübnan dediğimizde coğrafyaya da baktığımızda hani Doğu Akdenizlik ya az önce Katar, Katar'dan küçük bir devlet gibi ben bahsetmiştim. Yani komşularına da baktığımızda Suriye'nin adeta içerisinde e, ve hala hazırda teknik olarak savaşta olduğu İsrail'in kuzeyinde e, yer alan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani e, böyle bir coğrafyada e, bulunan ülkenin de komşularının bu şekilde olması en başta planlanan e, yapının akim kalmasına neden olan faktörlerden biri o, olduğunu
0: söyleyebiliriz. Eyvallah hocam. E, peki bu tonlarca patlayıcı madde yani neden şehrin kalbinde tutuldu? E, patlamaya yol açan ihmaller nelerdi? E, evet, çıkıldığı yani, zamandır o e, amonyum nitrat oradaymış. E, yani bunun sorumluluğu kimlerdi şu an? Ne düşünülüyor?
2: Yani tabii şimdi yine aynı şeylere geliyoruz. Hani devletin olmadığı bir yerde bu tarz patlayıcılar şehrin kalbinde göbeğinde tutulabiliyor ve ülkenin ismi Libya'n olunca insanlar da aslında ülkeyi bilenler şaşırmayacaktır. Yakından takip takip edenler böyle bir durumun ortaya çıkmasını. Yani hepimiz haberlerden gördük. İşte 2013 sonlarında bir gemi işte Gürcistan'dan çıkıyor. Yani zannedersen Mozambik ve Rus iş adamının e, sahip olduğu gemi e, ve e, Afrika'ya e, gitmek üzere yola çıkıyor. Tabii Türkiye'den de geçiyor bu gemi, yani bunun da farkında olmak lazım. Böyle tehlikeli bir geminin bizim boğazlarımızdan, e, bizim e, deniz sularımızdan geçmesinin de farkında olmak lazım. Ve Beyrut'ta artık e, Lübnan e, karasularına girdiğinde bir teknik arıza bir de karşılaşıyor. Hani bize anlatılan durum bu şekilde. İşin e, diğer tarafı var mı? Varsa nasıl bilmiyoruz. Ama şu anki e, anlatılan hikayeye göre gemi arıza yaptıktan sonra Lübnan makamları bir şekilde gemiye el koyuyorlar. E, ve e, 2014'ün yaz aylarında zannedersem geminin e, yükleri ki işte yaklaşık 3000 tona yakın e, patlayıcı madde amonyum nitrat patlayıcı yapımında kullanılıyor. Zenginleştirilmesinde kullanılıyor ve tarımda kullanıldığını biliyoruz bu maddenin. Bu işte 12 numaralı depoya patlamanın da yaşandığı Beyrut Limanı'ndaki 12 numaralı depoya yerleştiriliyor. Ve 2014'ten 2020'ye kadar liman yetkilileri yargıya bakın elimizde hani böyle bir madde var. Tehlikeli. hani Bundan bir şekilde kurtulalım. Orduya mı veriyorsunuz? Işte yoksa patlayıcı şirketine mi sahip olduğu patlayıcı şirketine mi veriyorsunuz? Tarıma mı veriyorsunuz? Ne yaparsak yapalım. Bu maddeden kurtulalım şeklinde dilekçeler, mektuplar yolluyorlar ama bunlar tabii bu mektuplar cevapsız kalıyor. Şimdi neden cevapsız kalıyor bu mektup mektuplar? Bunu hani insanlar sorguluyorlar şu an patlamaya gelmeden önce bunu bir bakmak lazım. Hani kim etkiliyor, kim engelliyor bu mektupların cevapsız kalmasını? Yoksa bir boş vermişlik mi var? Bunun üzerinde durmak gerekiyor zannımca. Yani bunların iki nedeni olabilir. Gerçekten bir boş vermişlik. Ya da e, bu patlayıcının daha sonra işe yarayabileceğini düşünülüp orada bırakılması gibi bir durum olabilir. Tabii ikinci, durum, ikinci bahsettiğim durumdan devam edecek olursak Lübnan limanlarını, e, sınır kapılarını, hava yolunu, havalimanını kim kontrol ediyor? E, ya da hangi gruplar aktif? E, bunları konuşmak gerekiyor zannımca. Patlamaya gelmeden önce bunu konuşursak, tabi devletsiz bir topluluktan bahsettiğimizi en başta vurgulamıştım. Böyle olunca e, tabii gözler Hizbullah'a çevriliyor. Çünkü Lübnan'ın adeta e, ikinci ordusu, hatta ordusu diyebileceğimiz siyasi olarak da çok güçlü olan figür Hizbullah örgütü. Dolayısıyla ülkenin havalimanında, Beyrut Havalimanı'ndaki yegane uluslararası havalimanıdır şu an. Burada aktif söz sahibi olan Hizbullah, Suriye tarafındaki e, sınır kapılarında işte silah kaçakçılığı olsun, ya da e, işte kimyasal e, diyebileceğimiz e, işte esrar eroin bu tarz maddelerin kontrollü olsun bunlar e, yani e, Hizbullah'ın elinde olduğu raporlarla ve e, akademik e, yorumlarla görüyoruz bunları
1: duyuyoruz. Hatta hocam e, geçenlerde bir böyle makalede inkar etmiştim Los Seta denen e, Meksikalı uyuşturucu kartelinin Hizbullah'a e, işte Para aklama işini yaptığına dair böyle bir rapor vardı. Siz Doğru. uyuşturucu kaçakçılığından bahsedince ta oradan hani işte e, böyle bir sistem kurmuşlar dikkat Tabii
2: tabii Meksika'dan sonra Afrika'ya kadar, Latin Amerika'ya kadar Lübnanlılar birçok yerde mevcutlar. Ee, yani bunun nedenlerini de konuşuruz. Hizbullah dolayısıyla hem e, ticaret dolayısıyla hem de bu ülkelerde bulunması dolayısıyla dediğiniz gibi şeylerde aktif olabiliyor. Evet, tekrar şeye dönecek olursak Hizbullah'ın ülkedeki aktifliği ve ülkenin can damarı olan işte, hava Limanı, Deniz Limanı ve işte hudut kapılarındaki aktifliğine dönecek olursak, Hizbullah'ın Beyrut limanındaki aktifliğini biliyoruz. Suriye sınırındaki sınır kapılarındaki aktifliğini, kontrol gücünü biliyoruz. Ancak Beyrut limanına döndüğümüzde Hizbullah'ın tabii ki bir aktifliği var burada. Ee, ama e, daha önce de bahsettiğim ülkedeki pastanın çeşitli gruplar arasında bölünmüş olması Liman'a da yansıyor. Hizbullah tabii ki Liman'da aktif ama diğer grupların da bir söz sahibi olma durumu var. Bundan dolayı Liman'ın kontrolünün tamamen Hizbullah'ın elinde olması söylemi tam gerçeği yansıtmayabilir. Belli bir şeyini yansıtıyor ama tam gerçeği yansıtmıyor olabilir.
1: Oraya ben bir ufak şey ekleme yapabilir miyim hocam? Tabii Hem de canım. aynı zamanda onunla alakalı bir soru soracaktım. Tam üstüne geldi. Bu şu an hani patlamanın akabinde bir sürü tabii komplo terörleri ortaya atıldı. En e, genel geçer kabul edildiğini bunun e, İsrail'in işi olabilir mi meselesi. İşte Hiz, Hizbullah'a hedef almış mıdır? Bu konuda da hani e, söylenen en azından e, İsrail'in hani böyle bir şey yapmasının e, getirisi olmayacağı çünkü şu an savaşa girecek durumda onlar da pek değiller ya da istekli değiller en azından ee, aynı zamanda da Hizbullah'ın silah konusundaki en büyük e, işte geçiş yolu bahsettiğiniz mesela Suriye sınırı Suriye üzerinden çok fazla silah alıyor ve liman üzerinden o kadar da çok aslında sevkiyatın olmadı dolayısıyla da hani bu, bunun ne Hizbullah'a zarar vereceğine ne İsrail için kazançlı olacağı hareketle böyle bir şey söylenmişti. Bu, bu tipte bir yorum doğru bulur musunuz? Yani Hizbullah'ın buradan pek bir zarar görmediğini söylemek mümkün müdür?
2: Yani Hizbullah'ın zarar görmesinden ziyade yorumdaki yani e, Hizbullah'ın e, limanlardaki söz sahibi bir e, konumu çok güçlü olmadığından dolayı bu yoruma katılınabilir. Dolayısıyla ilk söylediğim seçenek bir ihmalden kaynaklanma olayı ki bu da şaşırılacak bir durum değil. Yani az önce bahsettiğim gibi hani 6-7 defa mektup yazmışlar, e, dilekçe yazmışlar e, liman yetkilileri yargıya. Ancak cevap alamamışlar. Bunun nedenini e, Hizbullahın engellemesi olarak görebiliriz ya da gerçekten bir umursamazlık sebebi olarak görebiliriz. İlk seçeneğe dönecek olursak, evet yani eğer bunu dikkate alacak olursak bir ihmalden kazanın bir ihmalden kaynaklanması, işte e, işçiler işte havayişeğin havayişeklerin olduğu depoda e, bir şekilde tamirat yaparken orada bilinmeyen bir sebeple çıkan e, alevlerin işte 12 numaralı depoya e, sıçraması ve daha sonra da bu patlamanın büyük, hepimizin videosunu gördü, işte görüntülerini izlediğimiz o büyük, heyecet verici patlamanın patla e, yaşan yaşandığında söyleyebiliriz. Yani bunu e, yakın zamanda öğrenebilir miyiz gerçek nedenini ya da öğrenemez miyiz? E, bunu zamanla göreceğiz. Ancak e, şunu söyleyebilirim ben: Lübnan uluslararası gazetecilerin ee, yoğun bulunduğu birçok e, uluslararası haber ajansının ve e, gazetenin e, bürolarının bulunduğu bir yer özellikle Beyrut. Bu gazeteciler de gayet yetenekli gazeteciler. Bu işin peşini e, bırakmayacaklardır, bırakmayacaklardır diye düşünüyorum. E, çeşitli sızıntılar olabilir. Bunları e, zamanla göreceğiz. Yazılan haberlerde yayınlanan haberlerde göreceğiz diyebilirim ben. Ancak e, Lübnan makamlarından ve e, yargısından bir sonuç beklemek e, doğrusu anlamlı olmayacaktır. Konuyu bir şekilde üstü kapatılacaktır diye tahmin ediyorum ben ya da gerçek suçlular ki bunlar siyasi eritlerdir demek e, yanlış olmaz. Yargı önüne getirilemeyeceğinden dolayı yani Lübnan yargısının vereceği kararlar akim kalacaktır diye bir ön tespit yapma, yapmak yanlış olmaz diye düşünüyorum ben.
1: Bu siyasi anlamda farklı demografilerde hocam peki içeride nasıl tepkiler oluştu? Bu halkın farklı kesimlerinin olaya karşı tepkisi nasıl oldu? Buna dair izlenimleriniz, gözlemleriniz nelerdi acaba?
2: Tabii öncelikle şundan başlayalım isterseniz. E, Patlamanın yaşandığı bölge Batı Beyrut'la Doğu Beyrut arasında. Biraz daha Batı Beyrut'ta kaldığını e, hatırladığım bir bölge. Ancak tamamen e, limanın yukarısında Hristiyanların yoğun yaşadığı mahalleler mevcut. İşte bu mahalleler, işte Marmika, dediğimiz ve Şrefiye dediğimiz bölgeler ve biraz daha kuzeyine gittiğimizde Burçul Hammut dediğimiz, işte Ermenilerin yo yoğun yaşadığı mahalleler olayı şey yapabiliriz. Tabii Downtown Batı Beyrut'taki Downtown'ı da eklediğimizde yani en çok zararın gördüğü yerler buralar. Az önce bahsettiğim bu Marmika ile Şrefiye, Hristiyanların yoğun yaşadığı işte Cimayze bölgeleri. Limana yakın olan taraflar daha çok işte gece hayatının olduğu işte barların gece kulüplerinin bulunduğu e, yerler, restoranlar, e, oteller. Bir tane de müze vardı Sor Sor Müzesi oraya yakın. Bu bölgelerden bahsediyoruz ve e, şehrin kalbinin attığı canlı yerler buralar. E, dolayısıyla ilk tepki tabi buradaki daha, en çok etki buralara oldu ve ilk tepki dolayısıyla Hristiyanlardan ve onların e, tepkisinden oluştu diyebiliriz aslında bütün ülke e, topluluklar, bütün toplum çok öfkeli daha önce bahsettiğimiz iktisadi siyasi krizden dolayı işte elektrik kesintilerinin 18 saate 20 saatlere varmasından dolayı dolar kurunun işte sabit kur e, rejiminden çıkıp 1 dolar 1.5 Lübnan lirası civarıyken şu an kara borsada 1 doların 8 bin lübnan parasına işte 10 bin lübnan parasına bu aralarda gezinmesine tekabül etmesi market fiyatlarının yükselmesi işte insanların maaşlarının paralarının erimesi e, bütün bunları topladığımızda patlamanın da e, artık yaşattığı dehşetle beraber insanlar çok öfkeli patladılar hani patlama noktasına gelmişler demek zayıf olur insanlar patladılar öfkelerini siyasilere yöneltmek istiyorlar ancak sokakta siyasetçi bulamıyorlar Sokakta yani e, yaralarını sarmak için, onlara sarılmak için bir siyasetçi olsa tepkilerini gösterecekler. Ancak Rıbnanlı siyasiler e, patlama bölgesine gitmekten ya da patlamanın zarar gördüğü yerlere gitmekten e, imtina ediyorlar diye düşünüyorum. Çünkü indikleri an insanlar, insanların çok vatandaşların çok büyük bir tepkisiyle karşılaşacaklar. Dolayısıyla halkta bu durum hakim. Artık tamamen ümitsiz durumdalar. Zaten e, patlamadan önce ülkeyi terk ediş e, rakamları çok yüksek seviyelere çıkmıştı ki Lübnanlar da çok dilli olduklarından dolayı başka ülkelere kolaylıkla göç etme konusunda ve diğer ülkelerdeki, üçüncü, ikinci ülkelerdeki akrabalık bağları nedeniyle daha önce eden tanıdıkları akrabaları nedeniyle kolay mobilize olup hemen kolay ülkeleri işlediklerinden dolayı bu rakam çok yüksek seviyelere çıkmıştı artık tamamen ümitsiz durumdalar diyebiliriz Lübnan halkının özellikle Türkiye, Fransa Latin Amerika gibi yerlere gitme konusunda daha istekliler. Ki ben de oradayken yine kişisel tecrübemden biraz bahsedeyim. Türkçe kurslarının, özel Türkçe kurslarının, Yunus Emre'nin haricinde özel Türkçe kurslarına olan ilginin çok arttığını gözlemlemiştim. Hatta beni bile telefonla arayıp kurslar, hani Türkçe dersi verebilir misiniz, talep çok fazla diye tekliflerde bulunduğunu hatırlıyorum. Dolayısıyla toparlayacak olursak insanların tepkisi çok büyük ee, neden şehrin kalbinin o attığı yerde büyük miktarda e, patlayıcının bulunduğunu anlamaya çalışıyorlar. Ancak bunu soracakları, hesap soracakları bir yer yok. Ee, sorumluların cezalandırılmasını istiyorlar. Ancak bunun olmayacağını da biliyorlar. Dolayısıyla Lübnan halkı bu durumda diyebiliriz.
1: Ee, bu arada aklıma geldi göçten bahsetmişken. E, Beylut valisinin söylediği bir şey vardı. E, 300 bin civarında kişinin tahmini. Lübnan'ın diğer bölgelerine gittiğini söylemişti ama e, odalarda da çok farklı olmasa gerek yani e, bahsettiğimiz şartları göz önünde bulundursak yani Beyrut'ta böyleyse herhalde periferide de çok daha iyi olmasa gerek. Bunun Tabii. hakkında bilginiz var mı hocam?
2: Evet yani şöyle diyebiliriz aslında biraz daha olaya genel bakacak olur olursak siz de hani başlangıçta %75'lere varan fakirlikten bahsetmiştiniz. Ee, yani her 100 kişiden 35'i hatta 40'ı işsiz diyebiliriz. Nüfusun oranla en fazla mülteciye sahip olan ülke bir Lübnan. E, tüm bunlar üst üste eklendiğinde ve ekonomik sorunları da yine e, üst üste eklediğimizde altyapı problemlerini evsiz kalan bir 300 bin kişi diğer göç göçerse de akrabalarına sığınsa da benzer problemler e, yaşayacaklar. Hatta daha da artarak yaşayacak. E, dolayısıyla çekinmez bir e, halde şu an Lübnan'daki siyasi ve sosyal yapı insanlar Hani patladılar ve öfkelerini yönetebilecekleri, gösterebilecekleri bir siyasi arıyorlar ancak kimse yok piyasada, e, sokakta. E, bundan dolayı işte e, Macron geldiğinde e, Fransız cumhurbaşkanı, Fransa cumhurbaşkanı Macron geldiğinde yani şikayetlerini ona dile getirdiler. Dolayısıyla Macron'un ziyareti bir gövde gösterisine dönüştü diyebiliriz buradan yola çıkarak.
1: Evet. Bu maklona geçmeden önce ufak bir yine ekleme yapayım. Onun üzerinden sonra konuşalım hocam. Aklıma geliyor siz böyle konuştukça. E, mesela mülteci meselesinden bahsettik. Aynı zamanda içeride de böyle bir hareketlilik vardı demiştik. Eskiden işte Filistinli mültecilere bu sablaşatıyla ile katliamını hatırlarsınız. E, o da hemen e, şey Beşir Cemail'in yanlış hatırlamıyorsam e, suikast akabinde hani gelişmişti. İçeride böylesi bir hafızan Allah yani iç savaş gibi Yahut bu bahsettiğimiz gruplar arasında çatışmaya götürecek bir e, iş, bir şey sebep olabilir mi? Bunun bir fitilini ateşleyebilir mi? Sizce yoksa ön, yani yakın gelecekte en azından öyle bir tehlike e, görünmüyor diyebilir miyiz? Hindan devletinin
2: kurduğu yapı ne kadar e, birçok probleme yol açsa da iç savaşın acı hatıraları hala Hindanların e, zihinlerinde. Bundan dolayı ülkenin tekrar bir iç savaşa sürüklenmesi kolay e, olmayacaktır diyebiliriz. hani e, Her ne kadar herkes kendi mahallesinde tırnak içinde yaşasa da Beyrut, Lübnan, şehirler mezhepsel olarak bölünse de mesela Sayda dediğimizde Sünnilerin Trablus dediğimizde Sünnilerin yoğun yaşadığı, Beyrut dediğimizde parçalı, Sur dediğimizde Şiilerin e, hakim olduğu ve Kuzey'in bir bölümünün ve Cebelümden bölgesinin işte e, Dürziler ve Hristiyanlar arasında geçişkenlik gösterdiğini Bilsek de savaşın hatırlattıkları yaşanan katliamlar ve o çıldırmışlık hali, Lübnanların hala hafızalarında taze. Bundan dolayı ülkelerini e, birbirlerine çevirmeleri zor bir durum. E, şu an Lübnanların aklındaki olan şey ekseriyetinin diyelim, ülkeyi bataklığa sürükleyen bu mezhepsel e, sistemden kurtulmak diyebiliriz ve e, bu mezhepsel sisteminde kukla oynatıcıları olan e, siyasi elitlerden bir an önce kurtulmak. Destek yanlış olmaz. Tabii hala destekçileri var. Özellikle Hizbullah'ın sahada güçlü olduğunu, devlette söz sahibi olduğunu, sokakta ağırlığının hala devam ettiğini biliyoruz.
0: Ancak karşı olan kitle de az azım sanacak değil diyebiliriz. Eyvallah. Bu hat bahsettiğiniz hükümeti yönelik girişiler var. Muhatap yok. Hatta bu şey eski başbakan Sayed Harin'in Konvoyuna saldırmışlar yani. Çünkü hiç kimse olmadığı için e, bir tepki göstermeye çalışıyorlar. E, bu bağlamda aslında Twitter'a da baktığımız zaman bizim Türk bazı gazeteciler de paylaştı. Bu Tel Aviv belediye binasına işte Rübnan bayrağı yansıtılmış. E, bu bu konuda İsrail'in açıklamaları ne? E, nasıl değerlendirebiliriz? Yani açık açık herhangi bir e, çünkü çok fazla komplo teorisi üretiliyor. E, bazı videolar yayınlanıyor. Bu videolarla drone'lar tarafından limanın patlatıldığı söyleniyor. bu konuda bir uluslararası medya konuşuyor mu yoksa sadece Twitter komplosu mu?
2: Yani evet ben bu limanın üzerindeki drone görüntülerini ben de gördüm ama açık net değil tam o görüntüler. ancak bu tarz durumlarda ülke Lübnan olunca, konuştuğumuz bölge işte Arap doğusu olunca bu tarz komplolar tabii ki gün yüzünde. Komplo olarak mı bakacağız bunlara yoksa gerçeklik payı ne kadar? Bunları da aslında konuşmak gerekiyor. Bunun dışında hani İsrail'in takındığı tavırı ikiye ayırmak e, İsrail uzmanı değilim ama gördüğüm kadarıyla ikiye ayırmak doğru olacak. İsrail'deki şahin siyasetçilerin e, yaptığı işte, olayı e, kutlayan açıklamalar var benim gördüğüm kadarıyla e, bir, bir siyasetçi falan ismini hatırlayamıyorum e, Lübnan'daki havai fişek gösterisinde izledik tarzı bir hani, yersiz bir açıklama yapmıştı. Diğer yandan da olayın başından itibaren İsrail devleti e, olayın arkasında olmadığını net bir şekilde anladığım kadarıyla ve takip ettiğim kadarıyla açıkladı. Ve işte yardıma hazırız çağrısı. ve Önceki gün işte Televi Belediyesi'nin binasının işte Lübnan bayrağına bürünmesi olayı. Lübnan'da nasıl algılandı dersek? Aslında öfkeyle algılandı. Çünkü İsrail'in ülkeye 2006 Savaşı'nda daha önce 80'lerde verdiği zarar ortada. Daha çok öfkeye neden oldu diyebiliriz. Özellikle Şii kesimde ciddiye alınmadığını söyleyebiliriz.
1: Bu biraz şeye de benziyor. Söyleyince hocam aklıma geldi. Ee, Jizek'in anlattığı bir hikaye vardı. Vaktiyle 11 Eylül saldırıları sonrasında Lübnan'da bir gazetenin işte e, binalarda hiçbir Yahudi ölmediğine dair bir haber yapıyor. Hani bu komplo teorisi. Akabinde o kadar çok yayılıyor ki diyor New York'ta bir tane taksiye biniyor. Taksideki Yahudi şoför hani e, bizi işte e, Yafa o kadar iyi kozladı ki biz Yahudilere bakın orada bize hiçbir şey olmadı şeklinde. Hani evet. katlana katlana oraya kadar gidebiliyor böyle şeyler. Azal aslında Macron'u konuşmuştuk ona dönelim istedim ben. E, Macron'un şimdi ziyareti e, bahsettiğiniz üzere muhatap Lübnanlar'da bir e, coşkuya sebep oldu. Bir muhatap gördüler karşılarında. işte ellerini uzatabilecekleri, bir şey isteyebilecekleri. Fakat Macron Lübnan'a ne sunabilir? Yani elinde hakikaten bir şey var mı? Ülkenin kendisinde işte sarı yelekler başta olmak üzere 40 türlü sıkıntısı var AB içinde. Doğu Akdeniz'de Libya ile bizimle olsun. Lübnan'a ne sunabilir?
2: Evet, yani bunu tek bir cümleyle söyleyecek olursak Lübnan'a hayalden ötesini sunamaz diyebilirim ben. Çünkü... Yani daha önce de bahsettiğim gibi Lübnan'ın şu anki halinde gelmesinde bu siyasal sisteme kavuşmasında diyelim Fransa'nın etkisi sınamaz. Onlar kurdular bu sistemi. Onlar önerek oldular. Bundan dolayı Macron'un söyledikleri çok ciddi alın alınacak şeyler değil. Ancak tabii Lübnan'ın doğal hamisi. Oradaki Hristiyan Maruni grupların doğal hamisi olarak tabii ortaya çıktığı için Fransa ve patlamada da daha doğrusu, zarar gören bölgelerin daha çok Hristiyan bölgeleri olmasından dolayı ziyareti de oraya yaptığında bu izlediğimiz görüntülerle, işte gözyaşlarıyla insanların makronun boynuna sarılıp ağlamasıyla karşılaştık ve ondan yardım istemesiyle karşılaştık. Birçok grubun Lübnan'da hamisi var. Mesela Şiiler dediğimizde, Hizbullah dediğimizde doğal olarak hamisi olarak kimi görüyoruz? İran'ı görüyoruz. Sünniler dediğimizde Suudi Arabistan, Körfez sermayesinin daha çok ön planda olduğu ve Türkiye'nin de e, yer yer e, gözüktüğünü söyleyebiliriz. E, i̇ş, e, Marun'un Hristiyanlara ki Yunan'daki Hristiyanlar arasında en güçlü, ülkenin en güçlü grubu Hristiyanlar dediğimizde aklımıza gelen e, yegane e, grup, güçlü grupların başında gelen diyelim e, Marun'unlar dediğimizde de tabii Fransa ortaya çıkıyor. E, bundan dolayı ziyaretlenen bölgede Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı bölge olduğundan dolayı Macron'un ziyareti ses getirdi. Gövde gösterisine dönüştü diyebiliriz.
1: Bunu iç siyasette kullanma ihtimali yüksek midir? Macron'un mu? Evet.
2: Diyorsunuz? Yani Macron iç siyasetteki etkisi az önce bahsettiğiniz gibi işte sarı yelekliler, bin bir türlü ziyaret, Avrupa Birliği'nin sorunları, Doğu Akdeniz'de yaşadığı, e, Libya'da özellikle e, yaşadığı problemleri göz önüne aldığımızda bir iç siyaset malzemesi olarak kullanabileceğini ben zannetmiyorum. Ee, Lübnan'ı e, doğal hamisi olduğundan dolayı Lübnan'da kullanılabilecek bir e, malzeme bu. ve e, Hristiyanlar özelinde kullanılabilecek ve Fransa'nın etkisinin nedenli olduğunu görebileceğimiz bir e, malzeme olduğunu söyleyebilirim. bu. E peki
1: e, Macron'a yaramadı da diyelim yine bir başka açıdan bakarsak Michel Aoun'a yaradı mı? Yok, bu, yoksa yok. onu daha da mı aşağıya Sos etti?
2: Tabi, sosyal medyada benim gördüğüm işte Macron'un ziyaret ettiği bölgelerde vatandaş da kucaklaştığı ancak işte Michelin'in elini bile sıkmadığı ona değer vermediği yönünde şeyler vardı yorumlar vardı. Ve işte insanlar şey diyorlar lütfen getireceğiniz ülkemize getireceğiniz yardım yapacağınız paraları siyasetçilere vermeyin onlar çünkü hırsızlar diye söylemler oldu bu ziyarette özellikle patlamanın yaşandığı bölgeleri ziyaret ettiğinde Macron. Macron'un cevabı ise şöyle oldu yanlış hatırlamıyorsam. Merak etmeyin biz yardımları onlara değil sizin için harcayacağız, size vereceğiz diye bir yine popüler söylemle, akıllı bir popüler söylemle karşılaştık. Bu da tabii çok olumlu yönde tepkiler aldı ve e, siz de belki karşılaşmışsınızdır. 50 bin imza toplandı işte Lübnan tekrar Fransız mandası olsun Fransa'nın hakimiyetine girsin diye. Çok kolay bir şekilde 50 bin imzayı topladılar. Nasıl
1: bir çaresizlik?
2: Evet, bundan rahatsız olanlar da çok. Hani aynı bizim az önce bahsettiğimiz gibi bu sistemi, bu sorunları bize hediye eden Fransızlar nasıl olur da tekrar imza toplayıp hani bunların boyunduruğuna girmek istersiniz diye söylemleri de gördüm ben sosyal medyada.
0: Ee, eyvallah hocam. Ee, şimdi konu biraz daha uzuyor aslında soracak, konuşacak konu çok da. Ben son olarak bu şahsi gözlemlerinizi sorayım. Şimdi Beyrut Amerikan Üniversitesi yakın mıydı limana? Yani üniversiteye çok ciddi bir etkisi oldu mu? Çok büyük bir bölgede zaten şu an ekonomik e, kriz olacak. Bir sürü evsiz var. E, sizin böyle WhatsApp gruplarınızdan bir Twitter'da bir kez fotoğrafları görmüştüm. E, üniversitenin bazı e, camları falan kırılmıştı. Hı. Orada durumlar nasıl?
2: Evet şimdi e, benim evim ve üniversite birbirine çok yakın aramızda bir sokak var. Üniversite aynı e, Boğaziçi Üniversitesi'ne gidenler bilirler. Aynı şekilde konuşlanmış durumda Akdeniz'e bakıyor, sahilden başlıyor ve bir tepeye kadar devam ediyor diyelim. Ve Batı Beyrut'ta Müslümanların, Sünnilerin yoğun yaşadığı bölgede yer alıyor ilginç bir şekilde Beyrut evet, Amerikan Üniversitesi. Aslında konuyu bilenler bunun ilginç olmadığında farkına varacaklardır. Tekrar konuya dönecek olursak, üniversitenin patlama alanına uzaklığı yaklaşık olarak 6 kilometre civarında. Ancak üniversitenin e, önemli bir bölümü e, sahil kısmında yer aldığı için ve orada da e, mühendislik e, ve iktisat e, binasının olduğundan dolayı ve bu binalarda yeni mimariyle yapıldı, yeni binalar. Ve e, çoğunluğu cam kaplamaydı binaların. E, bu binalar büyük zarar gördü, camları çok kırıldı. E, üniversitenin işte Beyrut'un Hamra Caddesi'ne bakan, e, biraz daha yukarı taraf e, bakan bölümünde de yine bazı camların, işte bazı binaların camlarının, ofislerin e, zarar gördüğü patlamanın etkisiyle, işte bir post ofisi vardı üniversitede büyük bir zarar gördüğünü ben fotoğraflardan gördüm. Kampüste belli zararlar var ve üniversite patlamanın olduğundan, patlama olduktan kısa bir süre sonra bir mail attı daha doğrusu rektör bütün öğrencilere. E, mailde de şu yazıyordu: Üniversiteyi üç gün kapatıyoruz kampüsü. Bu üç gün boyunca hasar tespiti yapacağız ve işte kırılan, çatlayan, patlayan yerleri temizleyeceğiz diye bir bunu söyleyebilirim. Kendi evimdeki durumu da biraz bahsedeyim. Benim evim de üniversiteye yakın, patlama yerine biraz daha yakın. Yaklaşık 5 kilometre civarında. Evimin de camları ev arkadaşlarımdan öğrendiğime göre. Evimin de camları kırılmış, kapılarında belli sorunlar var ki ev sahibimiz daha yeni yenilemişti birçok yeri. Hmm. Ee, ancak çok şükür arkadaşlarım benim arkadaşlarımda bir sorun yok üniversiteden arkadaşlarıma ulaştım sınıf arkadaşlarıma, okul arkadaşlarıma onlar da iyiler, kabalları vesaire onlar da iyiler, hocalarımla konuştum mesela. onlar da e, iyi olduklarını söylediler ancak tabii büyük bir üzüntü hakim hepsinde, hepsi çok olumsuz şeyler söylediler
0: ee, toparlanma süreci çok sancılı olacak o zaman bu bağış hesapları açılmaya başlanmış ee, yani o maddi kısmı toparlayabilirler mi?
2: Yani maddi kısmını toparlamaları zor bir durumu şöyle iki durumda ifade edelim bir IMF ile olan hükümetin konuşmaları diğeri de bu insanların bizim hükümetimize para vermeyin işte bakın şu bağış hesaplarını açtık şu dernekler işte Lübnan Kızıl Açı diğer dernekler buralara paralarınızı yollayın uluslararası Lübnanlıların uluslararası şeyi Güçlü olduğundan dolayı network'ü bağış yapacak arkadaşlar, arkadaşlarına, dostlarına bu şekilde çağrıda bulunuyorlar. Onun dışında patlamanın olduktan sonra Türkiye'de çok hızlı hareket etti. Biraz buna girelim. Sonra IMF konusuna isterseniz gireriz. Türkiye'de çok hızlı hareket etti. Yani vakıflarıyla İHA olsun, Sadaka Taşı Derneği olsun, AFAD olsun, Kızılay olsun birçok kurumuyla halkımız ve devletimiz harekete geçti. Ve ilk yardım ulaştıranlar arasında, Lübnan'ın yardım çağrısına ilk destek verenler arasında olduğumuzu söyleyebilirim. Büyükelçiliğimiz de bu konuda çok aktif davrandı. Hükümeti, hükümetimizi hızlı bir şekilde bilgilendirerek ve olayın ciddiyetinin ve boyutunun nedenli olduğunu anlatarak hükümetin de ve bizim kuruluşlarımızın da harekete geçmesini sağladı. Diğer taraftan IMF konusuna isterseniz kısaca değinelim. Evet, hükümetin IMF ile görüşmeleri ve ülkeyi iktisadi bunalımdan kurtarmak adına başlamıştı. Uzun süren görüşmeler oldu. Yaklaşık e, bir yıldır zannedersem hükümet IMF ile masada. E, ancak e, tam bir anlaşmaya varamadılar e, diye biliyorum. E, bir yandan da ülkedeki güçlü gruplardan, en güçlü gruplardan Hizbullah, IMF ile masaya oturulmasını istemiyor. Özellikle Nasrallah yaptığı konuşmalarda neden IMF ile masaya oturuyoruz? Yani Çin varken, işte Irak, işte kardeş ülkelerden Irak varken, niye bunlarla Suriye varken, niye ticaret yapmıyoruz, ticaretimizi arttırmıyoruz, IMF ile masaya oturuyoruz tarzı bir söylemi vardı. Daha sonra bir söylemi yumuşattı Nasrallah. Hani IMF ile masaya oturulabileceğini söylemişti. Patlamalar bu konjonktürde, patlama daha doğrusu, bu konjonktürde gerçekleşti. Ve Dünya Bankası'nın patlamadan sonra yaptığı açıklamaya baktığımızda, Dünya Bankası'nın, Lübnan'a her türlü ekonomik krediye açık olduğunu yönelik bir açıklama yaptı. Bu da ülkenin ve siyasetçilerin elini biraz daha rahatlatan bir durum olduğunu düşünüyorum
0: ben. İktisadi durum bu şekilde olarak
2: özetleyebiliriz.
0: Eyvallah hocam. Bu arada Beyrut Limanı Lübnan için çok önem arz ediyor. Ekonominin büyük bir kısmı buradan gerçekleşiyor. Alternatif olarak şu an liman neresi var? Evet dediğiniz gibi e, Beyrut Limanı ülkenin can damarı, e, can
2: çekişen ekonomisinin e, adeta e, son damla suyuydu. Bunu kaybettiler. Büyük oranda liman çok büyük hasar gördü. Bunu fotoğraflardan, uydu fotoğraflarından da gördük. Patlamanın da e, zaten videolarından anlaşılıyor. E, Tabi bundan sonra hani bakıldığında neresi olabilir? Trablus Limanı var. Beyrut Limanı'na görece biraz daha mütevazi bir yer. Her ne kadar Lübnan'da Pasta bölünmüş olsa da limanın konumu itibariyle Sünilerin güçlü olduğu bir yer diyebiliriz. Dolayısıyla hani Beyrut'a gelecek mallar, Lübnan'a Lübnan'a deniz yoluyla ulaşacak işte malzemeler, mallar, konteynerler, gemiler bir süreliğine en azından Beyrut limanı bir şekilde aktif hale gelene kadar Trablus limanına yönlendirilme ihtimali konuşuluyor. Bu olabilir. Tabii bunu konuştuğumuzda. Daha az önce bahsettiğim gibi yani Trablus Limanının öne çıkması, öneminin artması, e, Lübnan'ın artık hayat damarlarından biri e, yeganesi olması, kimin işine yarayacak, kimin işine yaramayacak, kimi zor durumda bırakacak diye düşünebiliriz. Hani bu sorular akla geliyor. Tabi e, Hizbullah'ın yine burada konuşmamız gerekiyor, sözünü etmemiz gerekiyor. E, Hizbullah e, bu limanda aktif olmak isteyecektir, kendi ticareti e, bağım, bağımlı olmaması açısından bağımsızlığı açısından diyebiliriz. Trablus'taki e, Sünni gruplar arasında rahatsızlığa yol açacaktır e, bu böyle bir hamlesi gerçekleştiği takdirde. Tabii şu an hani olabilecekleri konuşuyoruz. Bu da yerilimi arttıracaktır ki Suriye iç savaşı nedeniyle Trablus'ta çat çatışmalar yaşanmıştı Sünni ve Şii ve Nusayri gruplar arasında. Bu çatışmalar uzun sürmüştü. E, çok sayıda insan da hayatını kaybetmişti bu çatışmalar nedeniyle. E, şehirde gerçekleşmişti bu çatışmalar hani. T Trablus şehrini bilenler için söylüyorum yani e, bilenler bilir e, Trablus'un doğu kısmı ve, e, ve Şiilerin yoğun yaşadığı bir mahalle var e, biraz daha tepe noktasında e, orada çatışmalar olmuştu tekrar bu şeyleri görebiliriz e, konuşmak lazım düşünmek gerekiyor Lübnan'ı konuştuğumuzda ve mezhepsel durumu bildiğimizden dolayı ve yani Trablus limanının aktif hale gelmesi önemini arttırması Lübnan'daki iç siyasi mezhepsel dengeleri tekrar konuşmamıza neden olabilir. İlerleyen günlerde bununla ilgili sorunlar görebiliriz haberlere yansıyabilir diyebilirim ben.
1: Peki hocam Lübnan'da mukim Türk dernekleri yahut bizim devlet kurumlarından zarar görenler oldu mu öyle size ulaşan var mı bu konuda?
2: Evet maalesef oradaki Beyrut'taki başkent, Beyrut'taki patlamanın olduğu yere yakın bölgenin bir kısmında Türk kurumları da, devletimizin kurumları da bulunuyordu. Bunlardan başlıcası Türk Hava Yolları'nın ofisi olduğu, Downtown dediğimiz şehir merkezinde yer alan. Fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla ve oradaki çalışan arkadaşlarımla da konuştum. Gerçekten ofis kullanılamaz halde. İşte camları kırılmış, tavan çökmüş ki sağlam bir binadaydı diyebiliriz hemen bu Beyrut'u bilenler hatırlayacaktır. Bu Muhammed Emin Camisi'nin merkezdeki Şöheda Meydanı'ndaki Muhammed Emin Camisi'nin iç çaprazında yer alıyordu. Çok havayollarının ofisinde. oradaki Azeriye binasındaydı. Orası bayağı bir zarar görmüş. Ancak çok şükür ki yani ufak sıyrıklar dışında yaralanan yok. O da bir çalışan muhasebeci arkadaş. Lübnanlı kendisi. Ufak sıyrıklarla atlattığını öğrendik. Çok şükür ki bir şey olmadı. Onun dışında e, Yunus Emre Enstitüsü'nün hemen Türk Hava Yolları'nın karşı komşusuydu. Hemen yan binasındaydı. Aynı kompleks içinde. Ancak e, oradan iki hafta önce başka bir yere taşınmıştı Allah'tan. E, ve Yunus Emre Enstitüsü'nün de e, eski taşındığı yer. Büyük zarar gördüğünü fotoğraflardan gördüm ben. Ticari ateş ediğimiz, e, yine patlamanın olduğu bölgeye işte 4 kilometre, 3 kilometre civarında bir yerde. Bu Türk Hava Yolları ve Yunus Emre'nin eski e, bulunduğu yere yakın sayılır. Orası da çok zarar gördüğünü ben fotoğraflardan gördüm. Hatta şöyle diyebilirim yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki ya da 20 kilometre uzaklıktaki diyelim Büyükelçiliğimizin bulunduğu Büyükelçilik binamızda da camların zarar gördüğünü Büyükelçilik binasının ufak çaplı hasar aldığını Büyükelçimiz patlamanın olduğu ilk gün Hakan Bey televizyona bağlandığında Türk televizyonlarında açıklamıştı. Ya Dedim O kadar
1: uzak mesafede evet, dahi camlara hasar... Tabii,
2: tabii tabii evet. Zaten bu sosyal medyadaki e, yapılan görsellerden, haritalardan patlama alanının etkisiyle ilgili e, fotoğrafları, görselleri görmüşsünüzdür. İlk alanın içinde yer almıyor Büyükelçiliğimiz ama son halkanın içinde yer alıyor diyebiliriz. Ondan dolayı orası da zarar gördü. Büyükelçiliğimizin e, rezidansı vardı bu sahil bölgesinde. Limanın yakınlarında diyebiliriz. Orasının da zarar gördüğünü tahmin ediyorum, duydum. Ancak onun fotoğraflarını görmedim diyebilirim, evet. Çok şükür ki, kusura bakmayın, hani bir ufak çaplı yaralanmalar dışında hani Türk vatandaşlıklarından
0: bir kayıp yok. Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz. Akif abi var mıydı eklemek istediğim bir şey?
1: Yok, çok teşekkürler hocam. Hakikaten...
0: Çok verimli bir sohbet oldu. oldu. Gerçekten. Çok kısa
1: zamanda çok şey öğrendik biz de. Evet. Teşekkür ederiz. Konu konu için
0: Gerçekten. çok memnun olduk. Bu hafta Başkan'ın Podcast gündemde Beyrut Amerikan Üniversitesi'nden Furkan Güldemir ile 4 Ağustos'ta gerçekleşen Beyrut patlamasını konuştuk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı dinler dilerim.